0: Okay. 할렐루야 오늘도 복을 쫓아가는 인생이 아니라 복이 찾아오는 인생으로 살아가는 여러분이 되기를 축복합니다. 우리가 살다 보면 때로는 우리가 처한 상황과 문제가 실제보다 훨씬 더 크게 느껴질 그런 때가 있습니다. 더치시치의 소망이라는 책에 보면 이런 글이 있습니다. 우리의 삶 가운데 믿음이 사라질 때 적이 크게 보인다. 참 의미 있는 말이죠 아, 마크 트웨이는 이런 얘기를 남깁니다 나는 연륜이 많이 쌓였고 덕택에 사람들을 휘청거릴 수 있는 큰 시련들을 많이 알게 되었다 그러나 그 가운데 상당 부분은 내 생에 단한 번도 일어나지 않은 것들이다 실제로 우리의 삶 가운데 일어나지 않는 그런 문제가 크게 보여서 삶의 어려움을 겪게 되기도 하는데 그런 때 우리는 어떻게 그 어려움을 이겨나갈 수 있는지 오늘 본문 말씀을 통해서 영적인 지도를 받기를 원합니다.
1: 시편 83편 1절에서 18절 말씀입니다. 하나님이여 침묵하지 마소서. 하나님이여, 잠잠하지 마시고 조용하지 마소서. 무릇 주의 원수들이 떠들며 주를 미워하는 자들이 머리를 들었나이다. 그들이 주의 백성을 치려하여 간계를 꾀하며 주께서 숨기신 자를 치려고 서로 의논하여 말하기를 가서 그들을 멸하여 다시 나라가 되지 못하게 하여 이스라엘의 이름으로 다시는 기억되지 못하게 하자 하나이다. 그들이 한마음으로 의논하고 주를 대적하여 서로 동맹하니 곧 에돔의 장막과 이스마엘인과 모압과 하가린이며 그발과 암몬과 아말렉이며 블레셋과 두로사람이요. 아스로도 그들과 연합하여 롯자손의 도움이 되었나이다 셀라 주는 미디안인에게 행하신 것 같이 기손 시내에서 시스라와 야빈에게 행하신 것 같이 그들에게도 행하소서 그들은 엔돌에서 패망하여 땅에 걸음이 되었나이다 그들의 귀인들이 오랩과 스앱 같게 하시며 그들의 모든 고관들은 세바와 삶은 나와 같게 하소서 그들이 말하기를 우리가 하나님의 목장을 우리의 소유로 취하자 하였나이다 나의 하나님이여 그들이 불러가는 건불 같게 하시며 바람에 날리는 지푸라기 같게 하소서 삼림을 사르는 불과 산에 붙는 불길같이 주의 광풍으로 그들을 쫓으시며 주의 폭풍으로 그들을 두렵게 하소서 여호와여 그들의 얼굴에 수치가 가득하게 하사 그들이 주의 이름을 찾게 하소서 그들로 수치를 당하여 영원히 놀라게 하시며 낭패와 멸망을 당하게 하사 여호와라 이름하신 주만 온 세계의 지존자로 알게 하소서.
0: 오늘 본문의 1절 말씀을 보면 하나님이여 침묵하지 마소서 하나님이여 잠잠하지 마시고 조용하지 마소서 이세 번이나 반복되어지고 있는데요. 이것은 다급한 그런 상황을 의미한다고 합니다. 굉장히 어려운 문제가 닥쳐있는 것을 표현하는 반복적인 표현인 것이죠. 어떤 어려움들이 있었나요? 2절에 보면 무릇 주의 원수들이 떠들며 주를 미워하는 자들이 머리를 들었나이다. 3절, 4절 그들의 주의 백성을 치료하여 간괴를 꾀하며 주께서 숨기신 자를 치려고 서로 의논하여 말하기를 그들을 멸하여 다시 나라가 되지 못하게 하여 이스라엘의 이름으로 다시는 기억되지 못하게 하자 하나이다. 사탄이 우리를 어렵게 하는 첫 번째 방법은 떠드는 것. 이 떠든다는 것은 과장한다라는 의미입니다 실제로 있는 것보다 더큰 목소리로 떠들게 되면 그 문제가 더 크게 보이는 것처럼 사탄이 그렇게 과장하고 떠든다는 것이죠 두 번째 3절에 있는 간계를 꾀하며 아주 교묘한 꾀를 내서 우리를 현혹시킨다라는 것이죠 실제로는 그 실체가 없지만 아, 마치 실체가 있는 것처럼 관계를 꾀한다는 것이죠. 그리고 아, 4절 말씀에 보면 다시는 기억되지 못하게 하자. 아, 이것은 이제 과장법을 의미하는 것이죠. 아, 과장을 시켜서 다시는 못 있도록 아주 단적인 표현, 극단적인 표현을 사용하여서 우리를 두려움에 빠뜨리는 것이죠. 아. 이것보다 더 어려운 것은 5절에 있는 것처럼 그들이 한마음으로 의논하고 주를 대적하여 서로 동맹하니 어려움이 있을 때 사탄은 서로 동맹한다는 것이죠. 힘을 합친다는 것이죠. 오늘날에도 상관이 없을 것처럼 보여지는 진화론과 동성애가 서로 한마음이 되어서 하나님이 이땅 가운데 마치 계시지 않는 것처럼 공격하고 있는 바로 그런 모습이 이 오늘 본문 말씀 5절에 있는 한마음으로 의논한다. 아 이런 말씀입니다 성경을 보면 이런 장면들이 종종 등장하게 되는데요 우리가 잘 알고 있는 사무엘상 14장에 보면 다윗과 골리앗의 싸움이 나옵니다 다윗과 골리앗의 싸움이 나오는데 등치가 작은 다윗 앞에 골리앗이 나와서 이스라엘을 저주하고 겁을 주는데 그것을 40일 동안이나 반복하고 있다고 사무엘상 17장 16절은 말하고 있습니다. 골리앗이 당장 쳐들어와서 쓰러뜨릴수 있는데 왜 40일 동안 이 소모적인 위협을 반복하고 있는 것일까요? 골리앗은 실제로 이스라엘을 쳐들어올 수 없기 때문입니다. 왜냐하면 이스라엘에는 하나님이 계시기 때문이죠. 사탄이 과장하여 우리를 마치 당장이라도 집어삼길 것처럼 말하는 것은 우리 뒤에 하나님이 계시는 것을 알고 사탄이 우리가 스스로 자포자기하기를 바라는 그런 전략으로 과장하는 것이죠. 히브리서 12장 12절 말씀에는 연약한 무릎을 일으켜 세워라 라는 말씀이 있습니다. 이 연약한 무릎에 이 연약한이라는 단어는 파랄로라고 하는 단어인데 여기에서 마비되었다라고 하는 패럴라이즈드 하는 단어가 나온 것이죠. 사탄이 우리를 과장으로 위협할 때 우리는 마치 마비된 것처럼 꼼짝 못하는 존재가 되어질 수 있습니다. 여러분 사탄의 위협을 실체가 없음을 똑바로 알고 마비되어서 꼼짝 못한 채로 사탄의 공격에 넘어가는 어리석은 신앙인이 아니라 그것의 실체를 파악하고 하나님께 의지하며 하나님의 도움을 구하는 지혜롭고 분별력 있는 크리스찬들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문 9절 이하에 있는 말씀에는 하나님께서 역사를 통해서 어떻게 적들을 물리치셨는지 아, 그 이야기를 아, 기록하고 있습니다 아, 구절 말씀 같이 한번 볼까요 주는 미디안인에게 행하신 것 같이 기손 시내에서 시스러와 야빈에게 행하신 것 같이 그들에게도 행하소서 그들은 엔돌에서 패망하여 땅의 걸음이 되었나이다 그들의 귀인들이 오랩과 스앱 같게 하시며 그들의 모든 고관들은 세나와 세바와 살문나 같게 하소서 하나님께서 과거에 어떻게 하나님을 대적하는 사람들, 이스라엘을 위협하는 사람들을 물리치셨는지 이것을 기억하고 있습니다. 이것을 기억하는 일은 굉장히 우리의 삶 가운데 중요한 일인데요. 왜냐하면 하나님이 과거에 적들을 물리치신 것처럼 미래에도 하나님께서 적들을 물리치실 것이다 라는 소망을 갖게 하기 때문입니다. 우리에게 잘 알려져 있는 시편 23편 말씀에 보면 23편 3절 말씀에 내 영혼을 소생시키시고 자기 의를 위하여 의의 길로 인도하소서 이 의의 길로 인도하신다라고 할때이 의의 길은 히브리어로 미골이라고 하는 말인데 곧게 뻗은 길을 말하지 않습니다 순환되어져 있는 서클을 말하는 것이죠 하나님께서 의의 길로 인도하신다고 할 때는 순환하는 그런 길로 우리를 인도하신다는 것이죠. 순환한다는 것이 무엇입니까? 오늘 일어난 일이 내일도 일어나고 내일 일어난 일이 모레도 일어나고 일주일 뒤에도 한달 뒤에도 1년 뒤에도 일어나서 이것이 역사가 되어진다는 것입니다. 하나님께서는 우리를 의의 길로 인도하시는데 그 의의의 길은 걷게 뻗어서 어떤 한 방향을 향해 나아가는 길이 아니라 매일매일 반복되어지는 일상 가운데 우리를 의의 길로 인도하신다는 뜻입니다 이것이 얼마나 중요한 일입니까 이것을 깨닫는다는 것이 얼마나 우리에게 참으로 중요한 사실입니까 하나님 하나님께서 우리를 반복되는 일상 가운데서도 과거에 우리를 아름답게 인도하여 주셨던 것처럼 미래에도 우리를 아름답게 인도해 주실 것을 믿습니다 하는 고백이 바로 10편 23편의 고백인 것입니다 그래서 성도들에게는 과거의 하나님께서 어떻게 행하셨는지를 분명하게 기억하는 일만큼 중요한 일은 없을 것입니다. 오늘 본문의 말씀을 마치면서 저자인 아삽은 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 16절 17절 말씀에 보면 여호와의 그들의 얼굴에 수치가 가득하게 하사 그들이 주의 이름을 찾게 하소서 그들로 수치를 당하여 영원히 놀라게 하시며 낭패와 멸망을 당하게 하사 여호와라. 이름하신 주만 온 세계의 지존자로 알게 하소서 자신을 겁주고 또한 과장하여서 낭망시키려고 하는 그런 적들을 향해서 하나님의 도움을 구하면서 이 시편 저자는 자신의 분풀이를 하는 것으로 이 시편을 마치지 않고 하나님께 영광을 올려드리는 것으로 이 시편을 마무리하고 있습니다. 때로는 우리가 우리를 괴롭히는 그런 많은 환경과 사람들 앞에서 하나님 앞에 기도할 때 분풀이로 우리의 기도를 마치는 경우가 있습니다 하나님 제가 너무나 분합니다 내가 너무나 억울합니다 저 사람이 나를 괴롭히고 이 환경이 나를 참 괴롭힙니다 하나님 나를 돌봐주십시오 아, 하나님께서 나 대신에 벌해주십시오 라고 기도를 마치는 경우가 많습니다 그러나 우리의 기도는 우리의 분풀이로 맞춰져서는안될 것입니다 하나님의 영광을 올려드리는 것으로 우리의 기도가 맞춰져야 하는 것입니다. 그래서 오늘 시편 본문의 말씀처럼 어려운 환경 가운데서도 하나님의 영광, 그들이 결국에는 자신의 잘못을 깨닫고 하나님께 영광을 올리는 하나님의 이름을 아는 존재가 되게 하여 주시옵소서라고 기도하는 것처럼 우리도 그 어려운 가운데 나를 괴롭혔던 그 사람들이 하나님을 아는 사람이 되게 하여 주시옵소서라고 기도함으로 우리의 기도를 마치는 그런 지혜로운 기도자가 되어야 할 것입니다. 오늘 하루 여러분을 힘들게 하는 어떤 사람과 환경이 있다면 그 환경 가운데서도 하나님을 붙잡고 바라보고 믿음으로 그 어려움을 이겨내는 하나님의 거룩한 백성들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 때로 우리의 환경은 그 환경보다 더큰 목소리로 아, 마치 실체도 없는 것이 실체가 있는 것처럼 우리를 두렵게 만들고 과장하고 또한 힘을 합쳐서 우리를 무너뜨리려고 합니다 그러나 그 가운데서도 하나님의 선하신 일들을 바라보게 하시고 과거에 하나님께서 우리에게 행하신 일들을 묵상함으로 미래의 소망을 갖는 우리가 되게 하여 주시옵소서 무엇보다도 우리를 괴롭히는 사람들을 향한 분풀이로 우리의 기도가 맞춰지지 않게 하여 주시고 그들도 하나님을 알아야만 할 사람들입니다 그들로 하여금 하나님을 알게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하며 하나님 앞에 나아가는 거룩한 백성들이 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도합니다 아멘